0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o álbum review, um quadro do podcast Volta o Disco. The waiter just took my table and gave it to Jessica Simpson. Essa daqui é uma pérola, pérola do que a gente vai falar hoje. E com a minha parte favorita dessa música, a gente começa a receber. Na verdade. Essa música tem tanta parte incrível que não dá nem né, sim pra escolher uma parte favorita, não é? E se você não sabia, agora você sabe, que hoje nós vamos falar de Pink e o seu quinto álbum, o Funhouse. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar, dar cinco estrelinhas, segue o nosso podcast, assim a gente consegue chegar em mais pessoas. Bora lá? O Funhouse da Pink está completando 15 aninhos, e pra ter uma festinha de 15 anos, a gente vai comemorar ele bem aqui. Esse álbum, gente, ele teve sete singles que foram So What, Sober, Please Don't Leave Me, Bad Influence, Funhouse, I Don't Believe In You e Glitter In The Air. Uau, wow. ok? E nem eu me lembrava que tinham tantos singles. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre tudo o que passou por trás desse álbum. Antes de começar a produção do álbum, a Pink passou por um processo de divórcio. Isso mesmo. Então ela entrou de cabeça nas composições e colocou tudo pra fora. Porém, ela disse em uma entrevista que ela não queria fazer um álbum que fosse um álbum de coração partido, triste, de divórcio nesse sentido. Inclusive, um rascunho do título pro álbum seria Heartbreak is a Motherfucker, que obviamente foi barrado pela gravadora. Mas, enquanto ela falava sobre o seu divórcio nas músicas, ela decidiu tomar uma proposta um pouco mais divertida, e decidiu chamar o álbum de Fun House, que faz, obviamente, alusão ao circo, tudo o que acontece no picadeiro e o que acontece por trás das cortinas, ok? Bem conceitual. O álbum foi super bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público. Os singles, gente, tiveram sucesso assim, em várias partes do mundo, e com isso a Pink conseguiu bons resultados, inclusive duas nomeações para o Grammy, uma de melhor performance vocal com Sober, e de melhor álbum pop. Funhouse teve o dedo da Pink em todas as músicas, em que ela levou, assim, a composição super a sério e deixou o álbum com a cara dela. A produção ficou na maior parte das músicas por conta de Max Martin e sua equipe. O time que trabalhava já com Kitty Perry, Kelly Clarkson, Britney, então deu um toque pop pras músicas, mas mantendo ainda assim uma, uma identidade e uma atitude da Pink. Foram gravadas mais de 30 músicas para o álbum e a Pink falou sobre as dificuldades de escolher quais músicas colocar no álbum, escolher quais entrariam. Uma solução para isso foi lançar músicas bônus em países diferentes, então você vai ver que tem versões do álbum diferentes em vários países. Mas analisando assim um pouquinho a carreira da Pink até esse ponto, ou esse ponto, eu digo, antes do Fun House, ela tinha um sucesso internacional maior do que o sucesso nos Estados Unidos. E eu acho que com o Fun House ela finalmente teve um sucesso nos Estados Unidos. Depois disso, o que ela fizesse seria sucesso. Por exemplo, quando ela lançou depois do Fun House, na Coletânia, ela conseguiu um grande sucesso com Razor Glass, com Fucking Perfect. Então assim, parece que depois do Fun House os Estados Unidos estavam de verdade, prestando atenção nela. E, como resultado desse sucesso dela, ela saiu em turnê com a House Tour, que foi assim, um show todo, totalmente inspirado pelo mundo do circo, em que ela teve assim, um treinamento intenso para poder cantar e fazer acrobacias no ar. Acrobacias. Falei certo? Falei. Da turnê ficou marcada a performance de So What, que ela reproduz até hoje nos seus shows. A turnê passou pelos Estados Unidos, Europa e Oceania, que é o seu maior mercado. Gente, vocês não acreditam no tanto que a Pink é grande na Austrália. Lá na Austrália, ela fez shows em arenas de maio até agosto. Algo assim incrível e que mostra a demanda gigante que ela tem no país. Em 2010, ela estendeu a turnê e foi com a Fan House Summer Carnival para a Europa, onde fez shows em estádios. Veio, gente, o poder que essa mulher tem fora dos Estados Unidos, é incrível. Bom, bora entrar nesse álbum, para descobrir um pouco mais sobre o Funhouse. A primeira música do álbum é So What? Olha, se essa daqui não é uma das melhores músicas dos anos 2000, eu não sei qual seria. Eu preciso dizer alguma coisa? Claro que não, né, gente? Contando assim sobre a história da música, a Pink disse que ela curtiu a batida que o Max Martin fez e ela começou brincando com a letra, falando I guess I just lost my husband, I don't know where he went. E isso foi uma brincadeira que ela acabou construindo a música em cima disso. E a gente vê que é tão brincadeira que ela fala, ah, se essa música tá na rádio, alguém vai morrer, sabe? Então ela brinca com isso o tempo todo. Inclusive, um detalhe, que ela estava separada do marido dela, só que quando ela foi fazer o clipe de So What, ela disse, poxa, se eu for chamar alguém, se eu for chamar um cara para fazer o meu marido no, no clipe, seja meu marido, né? Ou meu ex-marido na época. Então, foi nesse momento que os dois se reconectaram, então foi muito engraçado, porque ela compôs o álbum enquanto eles estavam separados, mas quando ela lançou o álbum, eles estavam voltando de novo, não é? Então, foi um novo ar, assim, pra ela. Depois a gente vai de sober. Essa daqui, segundo a própria Pink, é uma música bem pessoal em que ela fala sobre viver sem os vícios, que no caso não necessariamente era de substância. É uma das músicas favoritas da Pink, eu acho que ela encaixa muito bem nessa atmosfera mais sombria, sabe? A Pink encaixa muito bem nessa, nessa atmosfera. Eu gosto do vocal sombrio e assustador no fundo, sabe? Se você reparar, tem tipo um canto lírico por trás, tipo como se fosse um fantasma, sabe? Muito legal! Essa música foi produzida pelo Danger, que é assim, um mestre nessas batidas mais sombrias, de detalhes no fundo, que completam a música. Ele trabalhou, por exemplo, nas composições do... nas produções do Blackout, da Britney, como Gimme More, é, Break the Ice, então é, essas questões assim, mais sombrias mesmo. Depois a gente vai de I Don't Believe You. No hum. Essa daqui é uma das músicas favoritas da Pink desse álbum. Ela é bem vulnerável e mostra assim, um lado dela que geralmente a gente, ela tende a esconder, sabe? Aqui ela tem uma conversa com o marido dela meu relacionamento que acaba. Eu acho a produção, assim, linda. Os instrumentos completam a, a melodia. Ela é delicada do jeito que deveria ser para que, que a honestidade transparecesse, sabe? Eu acho incrível. Um ponto alto do álbum. Depois a gente vai de One Foot Wrong. Gente, que música é essa? E como eu não tinha prestado atenção nessa música ainda. Ela canta, assim... Se você for prestar atenção nos versos, ela canta como se fosse um, um jazz, na forma que ela coloca a música, sabe? Mas ela, a música te coloca numa vibe mais intimista, como se ela estivesse cantando a história dela pra você. Ela canta aqui sobre estar na beirada de um precipício, a necessidade de alguém segurar ela, de confirmar se vão amar ela depois, de, depois que ela se for, sabe? A sonoridade casa muito bem com a letra em que a vibe meio que mais sombria entra nesse discurso quase suicida, sabe? A próxima música também é uma das minhas favoritas e se chama Please Don't Leave Me. Assim, como implorar pra uma pessoa não te deixar de uma forma fofa? Com essa música. Eu amo como essa música, tipo, é honesta e todo mundo pode se ver nela, sabe? No final de um relacionamento a gente chega a extremos. Mas a gente não quer necessariamente que a pessoa vá, sabe? Que a pessoa vá embora. Eu amo o clipe dessa música, eu acho que ele é tudo. Eu acho que essa música deveria ter sido muito melhor do que ela realmente foi. Acho incrível. A próxima música é Bad Influence. Bad Influence. E assim, quem é a Pink no rolê? A My Influência. Aquela que não tem hora pra ir embora, a que sempre quer mais uma, a que te oferece um pouco mais de diversão, se você entende a que estou te dizendo, sabe? E ela fala justamente sobre isso na música, que tem uma vibe super divertida e repetitiva, como se você tivesse várias vozes e pessoas te dizendo a mesma coisa, sabe? Quando ela fala you, 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 sabe como se você estivesse num looping, sabe? Eu acho isso incrível, esses detalhes, que inclusive mais tarde a gente vai falar sobre eles. Depois, a gente vai pra a faixa que dá o título ao álbum, que se chama Fun House. E eu amo essa daqui, gente. Aqui a gente tem uma representação do que acontece quando o relacionamento acaba. Tudo te lembra o fim, tudo muda de sentido, sabe? Até a sua casa. Essa era uma casa divertida, fazendo já tipo um jogo com fan house, no sentido seguidores certos, sabe? Mas ela faz isso de uma forma assim muito divertida e eu acho que que é uma, por exemplo, álbuns de divórcio a gente tem milhões, mas um álbum de divórcio mas que brinca com essa sagacidade, que brinca com ironia, sabe? Só a Pink poderia fazer. Mudando um pouco o tom das coisas, a gente vai falar sobre Crystal Ball. Aqui ela trabalhou com o mesmo parceiro de The One That Got Away do álbum anterior. E da mesma forma, eles quiseram fazer uma música que fosse honesta e crua. E a versão que tá no álbum... Foi a própria, a, assim, a primeira versão gravada, o primeiro take, sabe? E eu acho muito lindo que essa música toca nas imperfeições e uma música que propõe logo isso, sabe? E é incrível que ela fala sobre tudo que deu errado e um futuro que tá aberto. E ela não tem medo desse futuro, sabe? Eu acho incrível essa música. Então, se você gosta de uma coisa mais intimista, ouça Crystal Ball. A próxima música tem uma história muito interessante, se chama Mina. Essa daqui ela começou a escrever numa das últimas viagens que ela fez com o marido dela antes de eles se separarem. Era uma viagem de amigos e um dos amigos dela era um colaborador musical dela. Então, na frente de todo mundo, eles começaram a trabalhar nessa música. Em que ela fala, não é? Tipo, por que, que a gente tem que ser tão maldoso um com o outro? Essa música tem uma sonoridade incrível, que não é triste. Mas tem mais instrumentos, sabe? Eu acho que muita gente pode se identificar nessa música. Porque no final, todo mundo fica assim. A gente meio que se reconhece nessa música, não é? Porque você não... Vocês não estão se conectando mais, então chega no final e cada um é um pouco cruel um com o outro, sabe? Diz coisas ou faz coisas que não deveria, ou que não faria normalmente. A próxima música é algo assim que todo mundo queria gritar pro Wings. It's all your fault. Esse aqui é outro tesouro que tava assim, escondido no álbum. Eu acho que aqui ela fala sobre como foi culpa dele, que ele mudou ela, que ele fez ela se apaixonar e agora ele vai embora e deixa ela assim, sabe? É tudo culpa sua, <risos> eu amo. Prestem atenção, gente, na ponte da música. Tem umas distorções incríveis, incríveis, incríveis. Eu acho, ou seja, a gente teve assim vários singles. Mas eu acho que essa também caberia como um single. Depois a gente vai de um lado mais religioso, talvez. Ave Maria. Ave Maria, ok? Ela disse que essa daqui é sobre como o mundo deu errado. E eu acho interessante a forma como ela coloca, assim, Ave Maria na música, que tá cheia de referências religiosas, sabe? É como se ela estivesse buscando uma salvação, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão interessante porque ela coloca Ave Maria num álbum que é sobre fim de relacionamento. E Ave Maria é uma música que é conhecida por ser usada em casamentos. Então, a gente tem, assim, vários pontos Sobre essa música aqui E por último, a última música do álbum Na versão standard A gente tem Glitter in the Air Quem não se lembra da performance dessa música no Grammy? Essa marcou muito, assim Como uma das maiores performances no Grammy Essa música termina o álbum muito bem Falando sobre ser vulnerável E deixar entrar, assim Em um relacionamento E eu acho que a performance no Grammy Demonstra muito bem a música Porque ela se deixa mergulhar na água, não é? E assim ela termina a versão standard do álbum. Bora falar um pouco sobre os pontos altos e pontos baixos desse álbum? Então, então, olha, é muito difícil falar sobre os pontos baixos quando eu escolho os álbuns que eu quero falar, o que geralmente assim, já aponta que são álbuns bons, e aqui não é diferente. Esse é um álbum muito bem construído no conceito dele. Ela fala sobre o fim de relacionamento, mas do triste ao sarcástico, de mostra de modos diferentes de lidar com o fim. E eu amo isso. Eu amo a sonoridade, como ela incorpora elementos que dão um som a imagem que você tem do álbum. Eu amo as repetições que dão um ar de circo, mas desse circo American Horror Story, sabe? Chega quase na insanidade. E é a forma que ela usa para falar sobre o fim. Então esse daqui fica marcado assim como os álbuns destaques dos anos 2000 e super merecido. Pensando nisso, a minha nota para esse álbum é 9 de 10. E eu quero saber qual é a sua nota, o que você acha desse álbum. Comenta aí, se você estiver escutando pelo Spotify, tem a caixinha de pergunta. Mas se você não estiver escutando pelo Spotify, me manda uma mensagem no Volta Disco que eu quero saber o que você acha desse álbum, ok? Bom, a gente se vê então no próximo episódio do Volta ao Disco. Até mais, tchau, tchau. 9, 8, 7, 6,